0: Ja, som vana lyssnare som känner igen den här signaturen så heter programmet som startar nu Uppdrag Tyresö. Och en av de som varit med i väldigt många program i den här serien är Tommy Hansson. Vad handlar den här serien om Tommy?
1: Ja, den handlar om trygghet och lag och rätt och vad vi kan göra för att Tyresö ska bli en ännu tryggare kommun.
0: Ja, och du har ju en speciell roll och har haft en speciell roll lite fortfarande. Vad sysslar du med?
1: Jag har ju varit polis i större delen av mitt liv. Ja. Från det jag var 19 år faktiskt. <laughs> ja. Och nu är det ju en helt annan tid så nu är jag pensionär. Men, men efter 45 år i den firman så har jag ändå, tycker jag, lärt mig lite grann om hur samhället har varit och hur det har blivit.
0: Ja, och du är Tyresebo?
1: Jag är tydlig som bor.
0: Och du håller på med en hemsida, eller hur? Fortfarande? Ja,
1: jag hjälper till med polisfackets i Stockholm-hemsida som heter blåljus.nu.
0: Ja, och därifrån brukar jag hämta inspiration till det här programmet. Därför att ni följer ju väldigt mycket av de här diskussionerna som sker i landet. Så att man vet vad det är som händer och vad polisen tycker.
1: Ja, åtminstone. Det var en del poliser tycker. Och sen framförallt så tycker vi att vi vill gärna gynna en debatt om polisen och, och polisfrågor. För att om man pratar mycket om det så tror vi att det hamnar högt upp på agendan.
0: Ja, men nu har vi fått hit en väldigt viktig person skulle jag vilja säga. Eh, han är ordförande i en sportklubb, eller hur?
2: Absolut, absolut. Vem
0: har jag här?
2: Jag heter Mattias Tegner och är ordförande för Hanvikens SK.
0: Ja, och det är väldigt viktigt. Det är en, ett av våra viktigaste lagar i Tyres enligt Niklas Wenningren.
2: Och Niklas har ju ganska ofta rätt och i det här fallet har han det definitivt. Vi, ja. vi är ju störst. Flest, flest medlemmar och har, har tre stora se sektioner. Hockey, fotboll och eh, friidrott. Ja. 2500 uppe uppemot 3000 medlemmar. Så att ja. det är en stor förening.
0: Och någonting som också är viktigt när det gäller förebyggande brott till exempel. Men det är inte i den egenskapen du är här. Inte. Nej. Vad är det förutom att du håller på din fritid på med sådana här saker som ordförande i Hanviken?
2: Jag antar att jag kanske är här för att jag är, är riksdagsledamot från Tyresö.
0: Ja, i vilket parti?
2: Jag är socialdemokrat.
0: Ja, och du sitter även i den lokala församlingen.
2: Ja, men det stämmer. Jag sitter i kommunfullmäktige i Tyrus också. Ja,
0: Du är Tyrusets enda riksdagsman idag, va? Mm, det stämmer. Mm. Vi har haft många riksdagsmän i den här kommunen, eller hur? Kan du komma ihåg några kända, Tommy?
1: Ja, framförallt Ingvar Karlsson förstås, men ja. Ulf Lönkvist. Ja, idrottsminister. idrottsminister. med mera, han har gjort, han har en ganska gedigen karriär han också. Ja. Och, och sen så hade vi to, Thomas Tobé också från Moderaterna.
0: Han var sist faktiskt nu. Eh, med att han flyttade Se, till, senast i alla fall. Senast, ja men, ja men han var ju också flyttade till Bryssel va? Ja
1: precis, han har ja. EU-parlamentariker.
0: Ja, sen har vi haft en VPK-ledare också
1: jag höll på att glömma Werner. Ja,
0: jag kommer faktiskt sända repris av en gammal intervju med honom nu i jul. För jag håller på att digitalisera gamla saker. Men nu ska vi prata om vad som händer i Tyrese. Och då riktar jag mig förstås till Mattias. För att du, jag lyssnar ju på fullmäktige, vi sänder ju ut det här på Tyrese-radion. Och då var det för ett tag sedan man beslutade om mer fältassistenter. Och det var en debatt om skulle vi ha väktare eller skulle vi ha fältassistenter. Kan inte du dra lite grann hur man bestämde och hur man tänkte Mattias?
2: Ja men det kan jag göra. Mm. Vi har ju arbetat under den här mandatperioden med att få fler fältassistenter det vill säga ett starkare förebyggande arbete för att fånga upp de personerna, mm. de ungdomar som, som hamnar på glid. Sen kan jag tycka att det är så som det blev i den debatten så blev det ganska mycket antingen eller och, och, och egentligen tycker jag kanske inte att, att det är så. Vi har ju arbetat med eh, att vi tycker att det är viktigt att det finns fler poliser i Tyresö. Vi mm. har i perioder. Använt kommunens väktarbolag så att det har varit fler väktare. Eh, kommunen ser ju till att, att det finns fler nattvandrare. Har Mikkel Sesko ju med och nattvandrare exempelvis. Så jag tror just det här binära att det är ett eller två ja, ja eller nej, det tycker jag egentligen är lite synd. Nej,
0: det, 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 det är den tråkiga sidan av politiken tycker jag. Att det, man måste liksom ö, vara övertygad och säga vi, vi är om goda, ni är om onda. Nej, men alltså det är väldigt mycket sånt polarisering. Mm. Men fältassistenter, det har man alltså utökat i styrelse. Mm, stämmer. Ja. Och det är en, vad gör fältassistent för de som inte vet?
2: Först så kan man väl säga att fältassistenterna var ju borta under en ganska lång period. Och sen så i början av den här mandatperioden så anställde man två personer. Och nu tror jag att om jag inte missminner mig så är det två personer till som, som har kommit in. Mm. Jag tror att uppdraget ser lite olika ut på olika platser. Men i grund och botten så handlar det om att, att röra sig i, i det här gränslandet med ungdomar ha kopplingar till fritidsgård, koppling till skola, koppling till socialtjänst just för att, så att säga, ja men ni fungerar som ett shit så att de här sakerna så, hänger ihop och fun ja. fungerar. Men jag, jag känner att jag inte är den bästa personen Nej. att beskriva exakt vad en fältassistent gör.
0: Och Tommy, lite grann du som har jobbat på fältet för att förr var det väl så att det var Hette poli vad heter alla de här poliserna som rörde ja. sig i områden det har varit många namn på dem Ja
1: det börjar ju med stadsdelspoliser kvarterspoliser områdespoliser och så kom ja. och nu är vi tillbaka lite grann till områdespoliser eller lokalområdespoliser
0: Ja och det är väl samma tänk att man sus ut och rör på sig polis och rör på så man kan sina lokala, sitt lokala bus.
1: Absolut. Och en förutsättning tycker jag det är att det finns lokala poliser med en bindning till området. En radiobil så kommer någonstans ifrån har ju sällan den kollen på ungdomarna. Men om man har lokala poliser och så har man fältassistenter, då är det absolut bästa som finns. Därför att det är faktiskt så att den, rätt många nybörjare på brottets område eller rent av bara de som är i farozonen för mm. brott för brott för droger och för allt sånt där det är inte en polisiär fråga 13-åringar polisen kan inte göra någonting åt dem är mm. ringa mamma och pappa och ibland ligger mamma och pappa i fulla mm. och då blir det inget bra Nej. men fältassistenterna de har hela den delen av samhället, sen kan man diskutera hur socialtjänstlagen ser ut, mm. den var väl skriven för 60-tals Sverige någonstans
0: mm. då, då barn pallar äpplen ja och lite till
1: mm. jag tror det även stod några bilar eller, eller, eller oh, ran, ja. rökte lite hash. det tror jag, men det har blivit rätt mycket tuffare och socialtjänstlagen skulle man kanske börja titta lite grann på, men med det sagt så tror jag att fältassistenter är jätteviktiga. Men det behövs poliser också. Mm, mm. Och, och när poliser och fältassistenter de brukar älska varandra och älska att jobba ihop. För ja. vi, vi vet att
0: vi kompletterar varandra. Precis så. Sen har det också varit diskussion om det här med kameror. Mm. Där man ville sätta upp kameror i vissa områden. Men det blev nej på det från. Fick man inte tillstånd till det? Hur var det där, Mattias?
2: Jo, men det stämmer. Vi har ju. Det pratade vi om redan i förra valrörelsen ja. att, vi, att vi ville ha olika typer av teknisk eh, övervakning. Jag tror på vissa ställen har man fått ja och på något ställe har man fått nej. Men jag uppfattar eh, i någon av fallen, eh, exempelvis när det gäller graningringen, så, så var det en del tekniska problem eller vad ska vi säga, teknikaliteter. Så jag tror ändå att i grunden så kommer vi hamna där att, att man ja. kan sätta upp kameror, det är bara att det har blivit försenat då.
0: Så det var också någonting man, där man jobbar med trygghet. För folk, vanliga människor känner sig trygga när det finns kameror. Jag har alltid gillat kameror.
1: Tyvärr händer det ju en hel del brott även där kamerorna finns. Men några andra ser det de lättare att utreda då många gånger. Ja. Det lite grann på hur, ja, hur de har maskerat sig, de som då eventuellt begår brott. Ja.
2: Jag tror ju i grunden på kameror. Det jag tror är, är viktigt är ju att när man väl sätter upp kameror att man faktiskt gör ihop med polisen. Ja. Det, det finns ju en del exempel från Järva om jag inte missminner med Där man satte upp kameror på ett visst sätt. Och det gjorde att en del av, av narkotikahandeln flyttades till platser som man absolut inte ville att den skulle ske. Nej, det. Skolgårdar, Nej. förskolor och Nej. sådär. Liksom. Nej, det. Så att det känns som att så här, det är viktigt med alla de här åtgärderna att det inte blir... –populistiska åtgärder, utan att faktiskt göra det i nära samarbete med polisen– ja. –så att det blir rätt från början. Ja, liksom. ja
0: självklart. Mm. Det, det man har läst nu om, när vi spelar in det här i början av december– –så har man läst i tidningarna att eh, Tyresö har startat något slags– –Det eh, stod Tyresö hjälper krimineller att byta bana. Någon slags avhopparverksamhet. Eh, det var också någonting man har beslutat om här i Tyresö. Vet du någonting om det, Mattias?
2: Nej, jag kan inga detaljer kring det. Nej. Det jag vet är väl att eh, i exempelvis Malmö så har man ju genomfört det här. Och om mm. jag har förstått det så har det fungerat väldigt, väldigt bra.
0: Ja, för, för det är väl liksom grejen om man är nu, kri, har hamnat i en kriminell miljö. Att bryta sig loss från sin miljö är inte alltid så lätt. Och få, man måste liksom få hjälp med det.
1: Ja, det är, alltså, det är väldigt svårt och egentligen så tror jag... Att ibland är det omöjligt. Ja. Om man inte plockar bort vederbörande från den miljön mer eller mindre med tvång. Men, men, men som en polis som jobbar i Järva sa när han pratade med Oisin Cantwell i Aftonbladet så sa han det att med rätt vad det så öppnas det ett fönster. Och, och, och någon känner att det är pressat och jobbigt, han kanske är på abstinens och så vidare, och då behöver han prata med någon, och om det då finns en sån här organisation som man kan vända sig till så kan det nog vara möjligt mm. som sagt, i Malmö kör man sluta skjut och i Järva kör man någonting som heter trefas och trefas det går ut på att polisen och sociala och kriminalvården har ett gemensamt program för mm. att fånga upp de här som när det finns en möjlighet, när de är motiverade, då ska det finnas en väg ut. Mm. Och, och det måste man ju ändå säga att det är positivt, därför att varje kriminell som är med sin verksamhet, innebär ju jättemånga brottsoffer. Mm, verkligen, brottsoffer.
0: verkligen. Sen... I sociala medier så läser jag att socialdemokraterna har gått ut med namninsamling för att få en ökad närvaro av i Man vill att den här polisstationen ska öppnas igen. Mattias, vad är det här för populistiskt idé? Ja.
2: Jo, men och det, gjorde vi, det var någonting som vi lyfte fram redan i, i valet 2018. Ja. Och det var även så att jag och Anita Mattsson året efter skrev en debattartikel och skrev ett öppet brev till den dåvarande eh, polis chefen för Stockholms syd, jag ja. hoppas att jag säger rätt nu. Ja. Men i, i grund och botten så skulle jag vilja säga att vi vill framförallt att det ska finnas fler lokala poliser. Det är mm. på något sätt det absolut viktigaste.
0: För nu finns det egentligen ingen. Det finns en kommunpolis va? Men kommunpoliser är ju inte någon som går på gat- alltså ute på gator och torg utan det är någon som... Håller på statistik och kommunicerar mellan polisledning och politiker och tjänstemän. Och, ja, det är en powerpoint-polis helt enkelt.
2: Ja, det, jag ja, tänkte att Tommy får svara, ja, men alltså, svara på den ja, men, frågan, men, men jag ja, tror att det vi, vill, ja,
0: det
2: vi mm. vill... är att det ska finnas fler lokala poliser. Som är ute på... Ja. ja. Sen så tror vi att... Och det här gäller inte bara polisen. Men jag kan uppfatta som Tyresöbo. Jag brukar alltid springa runt med en Tyresöflagga när jag rör mig i riksdagen eller mm. när jag rör mig någon annanstans. Vi glöms lite bort. Lite på grund av vårt geografiska läge. Så har du Nacka Värmde åt ena hållet och sen så har du lite vatten och sen så kommer Södertörn. Och mm. ingen i vad ska vi säga, de stora kommunerna i Södertörn passerar någon gång förbi Tyresö. Nej. Så ibland glöms vi bort. Och då är det här, tycker jag, då, ett sätt att flagga för. Att, att Tyresö behöver också poliser. Vi är en stor kommun och... Vi tycker då att det skulle vara lämpligt att det finns en mindre polisstation här. Men, men måste man prioritera så skulle jag säga att det som är viktigast är fler lokala poliser.
0: Ja, och det är ju så här att så har än så länge inget utpekat område, särskilt utpekat område eller vad det nu heter. På någonting alla. Så vi har, ju, vi har ju varit ganska befriade från de här. Men pratar man med folk som bor i vissa områden så håller det nu på att bry ut sig. Ligor som ja, knark och, och vapen och allt möjligt sånt. Så att om vi inte har några som lokalt känner vårt bus eller ja, våra unga ungdomar eller vilka det nu är. Då kommer vi att få samma problem som många andra kommuner har. Eller hur,
1: ja, Risken tror det öka på det viset. Och det problemet är att poliserna i Stockholm har ju inte blivit fler sedan 2015 ungefär. Utan vi är ungefär lika många. Men vi har fått våra särskilt utpekade områden som är tre till antalet och där har man koncentrerat poliser, där är det dubbelt så många poliser, alltså så tätt mellan poliserna som det är på andra ställen mm. och det innebär att det är färre poliser överallt annars mm. och nu hör ju vi då till Nacka lokalpolisområde som ligger Ja, rätt långt bort om vi säger så.
0: Mycket långt bort. Ja, jag
1: tycker det är väldigt avlägset. Och, och, och det är ju lika avlägset för poliserna som jobbar i Nacka, eh, loka, eh, lokalpolisområde. Att de ska åka till Tyresö, ja då ska de nästan ha ett uppdrag. Mm. Annars tror inte jag de dyker upp här så ofta som de borde i alla fall.
0: Nej, de, de åker på utryckning.
1: Ja, i stort sett. Och i varje fall blir de inte specialister på Tyresö. Absolut så, inte. Så mycket är de inte. För de är inte destinerade. Det är inte ditt ansvar att ta hand om Tyresö. De hittar inte, inte här. Nej, jag, jag tror inte. Och de vet inte vad Kalle eller vad de heter från någonting, Nej. de som kanske är stökiga. Nej. Så att jag tror att det är bekymmersamt. Jag tror faktiskt att det till och med skulle ha varit bättre för Tyrese om vi hade hört till handens, det lokalpolisområde. För dit är det ändå bara tio minuter, och en kvart. Ja. I varje fall från Trollbäcken.
0: Men är det här någonting som Tyreses kommunpolitiker kan styra över?
2: Nej, det kan man inte göra. Utan Nej. Det här är ett sätt, precis som i mycket annat, så, så tänker jag att som riksdagsledamot från liksom Stockholms län så ska mm. man ju representera hela länet, på något sätt ska man ju förstås representera hela landet, men det är klart att jag har ju mitt hjärta och själ i, i Tyresö och då mm. tycker jag då att det här är ett sätt för att lyfta vad jag uppfattar är en viktig Tyresöfråga, mm. men det är inte någonting som, som man fattar beslut om i Tyresö, utan polisens organisation styr man ju huvudsakligen själv.
0: ja. Så det är polisen själva? Så det är inga politiker egentligen som bestämmer var de här, var de här polisstationerna ska lägga, ligga?
2: Nej, jag skulle säga att det är operativa beslut. Sen så finns det ju politiker delvis i eh, inom påverkan som påverkansområdet ja. kopplat till polisorganisationen. Men och, och jag, för, jag förstår det här, det här är ju det svåra. Jag inser att polisen behöver prioritera och det är många svåra prioriteringar. Det är därför vi vill att det ska bli fler poliser. Jag antar att vi kommer att prata om det om en liten stund. Så jag, ja, det, är, jag, det är nästa punkt. Mm. Så jag väntar med att prata om hur det ser ut där. Du,
0: du kan gott komma in på det, för det är nästa punkt egentligen. Men, men, men får jag bara mm. sticka in.
1: Det där tyckte jag var lite synd med polisreformen 2014. Att man plockar bort polistyrelserna därför ja. att polistyrelserna hade ju ett inflytande och kunde ha uttala önskemål att de ville ha fler poliser på Lidingö eller i Tyrelse eller på andra sådana här bortglömda ställen. Och
0: polistyrelse det var alltså en politiskt tillsatt styrelse som
1: ja, hade
0: kommunikation med, med, med polisledningen. De, de
1: sitter, satt och, och träffade den absolut högsta polisledningen i Stockholm ja. och kunde då framföra sina synpunkter och åsikter och även ta upp aktuella fall om det fanns förtroendebitar så att när det hände saker och polisen kom i blåsväder, då kunde de ställa frågor- och bli upplysta om mm. hur det kunde bli på det viset.
0: Vilken kontakt finns idag?
1: Ja Idag tror jag inte det finns så mycket kontakt. Alltså, det, det, Polistyrelsen försvann ut med badvattnet,
0: ja. mm. tyvärr.
1: Jag tror att det finns no
2: några form av... av... Jag kan inte Nej, det här bra nog. Men jag. men jag ja, jag eller, tror att det finns något som skulle ersätta det, men som jag tror i praktiken kanske inte har fungerat lika bra. Så jag jag tror, tror att den
0: här kommunpolisen. Jag menar att Tommy
2: har, jag menar ja. att Tommy har rätt. Men, men det finns någonting som man försökte eh, se på som skulle likna den.
0: Men jag Fast. tror att den här kommunpolisen skulle vara den här ja, bryggan mellan. Mm. För de, de sitter ju direkt under polischefen i. Och den personen ska då liksom rapportera, så här ser det ut.
1: Jo, jo så är det ju. Det, det kom ju fin. Men, men skillnaden var ju att då satt man ju i samma rum och ja. hade en debatt om de ja. här sakerna. Ja, ja. Och, och det var ju ganska levande faktiskt. Och det, ja. var ju, det var ju höga politiker. Där satt ju då Krönig Hjärnmjö mm. och, 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 och även socialdemokrater alltså all, från alla möjliga partier. Ja. Och hade åsikter om det mesta.
0: Och var insatta.
1: Ja, de var pålästa på polisfrågorna. Ja. Det
0: var de. Nu ska vi ta till den stora frågan och det är det här med fler poliser. Och eh, det positiva var att eh, nu i november, alltså förra månaden, kom det ut 707 nya poliser. Men om man då läser på din hemsida, Tommy, din hemsida, blåljus.nu, då kan man också läsa att under 2021 till och med oktober, då hade 656 valt att lämna polisyrket. Och det är det som är... Problemet när, när det gäller, det, det, kommer, det har aldrig utbildat så här många, det har aldrig kommit in så nya många, men det är också väldigt många som slutar. Och nu när man snackar om fler poliser så säger man ofta fler polisanställda för säkerhets skull. Eh, och det är inte samma sak, Mattias. Hur, det här är ju ett jätteproblem.
2: Vårt mål har varit att man ska bli 10 000 fler poliser från 2016 till 2024 om är, jag kommer ihåg rätt.
0: Är det poliser eller polisanställda?
2: 10 000 polisanställda med målsättningen att hälften skulle vara polisanställda och hälften poliser. Okay. Eftersom att när man fattade det beslutet så såg man ju att eh, polisutbildningen blev ju kraftigt reducerad ja. eh, i slutet av, av eh, den sista borgerliga regeringen. Och sen så eh, kan jag tycka att de, de första åren gjorde vi för lite och sen så har vi nu mm. väldigt snabbt ökat på utbildningsplatserna. Mm. Det innebär ju utmaningar i sig. Men man kan, att, man kan se att det nu kommer fler poliser. Nu måste vi ju säkra att de poliser som redan arbetar som poliser stannar. Ja. Men kort sagt, jag tror att vi kommer nå 10 000 fler polisanställda. Det som är viktigt är att det också blir 5 000 fler poliser.
0: Ja, och Tommy, det här är ju tycker jag en stor stora grejen. För att i det här programmet som ja, du har valt att gå i pension- Eh, även vår kompis som vi har haft med oss här, Lars Alvarsjö, som eh, är vad är en?
1: Han är en relativ ungdom.
0: <laughs> Men jag tänkte hans tjänst. Var ja, han
1: är en stationsbefäl.
0: Ja, i Flemingsberg.
1: Det är högsta chef alltså, i hela Polisrådet Syd, när det inte är kontorstid.
0: Ja, och han brukar vara här. Och även han känner ju att han orkar. Alltså man vill gå i förtid. Man vill inte fortsätta. Där, och det beror, beror på många olika anledningar. Det beror på löner men det beror också på arbetsvillkor. Och då pratar ju ni hela tiden om att ni älskat ert arbete. Ni har alltid talat om hur roligt det är att vara polis- hur kommer det sig då att så många poliser vill sluta?
1: Han har ju alltid jobbat då i skift också hela sitt eh, polisliv ungefär. Mm. Så att, eh, han jobbar ju fortfarande nätter och, och julaftnar och alla de här riktigt tunga passen.
0: Mm. Och har och, fått barnbarn.
1: Och har fått barnbarn dessutom. Man, man har ju ofta ett liv utanför polisen. Så att eh, nå, någonstans så kanske inte alla poliser pallar mer till eh, 65 eller 66 som det ska vara nu. Själv jobbar jag faktiskt det är året jag fyllde 66. Mm. Men det hade jag ju förmånen att få jobba fackligt på slutet. Så jag jobbar inte lika hårt som, som Lasse Alva Sjö. Nej,
0: <laughs> nej. Men det här är ju också ett, ett problem. Och det, det intressanta är ju att nu vill ju alla politiker i alla partier nästan, tror jag, ge mer resurser till polisen. Men det är ju inte politikerna som sätter lönerna. Utan det är avtalsrörelsen. Och det, då är det ju plötsligt helt andra... Så att man får ju inte, även om en politiker säger att vi ska höja poli, poli, polisens löner så är inte det någonting man kan besluta i Sveriges riksdag.
2: Alltså jag tror ju på den svenska modellen och, och gör man det så är ju rätt väg att gå. Mm. Det är ju att, poli, att politiken ser till att det finns mer pengar och sen så, så är det arbetsmarknadens parter som förhandlar. Mm. Man har ju gjort en del undantag från det, även den, den regering som jag har röstat fram Eh, gjorde, ju, gjorde ju en sån insats kopplad till, till lärarlöner ja. så man kan diskutera vad som gick bra och vad som gick ja, mindre bra. Ja. Jag tror inte att det gynnar den här saken att, att vara inne och peta i lönebildningen på det sättet Nej. utan jag, jag tycker att vår uppgift är att se till att det finns nog med resurser. Och den bild jag har, eh, även om jag är spänd på att höra vad, vad Tommy säger det är ändå att när man nu har skjutit till mer resurser under ett antal år så har det i alla fall lönerna ökat betydligt mer nu än vad de har gjort tidigare. Sen finns det säkert, eh, det, det är från en låg nivå så att det behöver fortsätta så att lönerna
1: går upp.
0: Va, vad säger Tommy?
1: Ja, det är en ganska riktig analys, jag har inte mycket att säga emot det. Men det som har hänt då det är ju att vi har ju dels haft om man det ordinarie påslaget som ligger i märket och allt det där som mm. alla känner till. Men dessutom har vi haft ungefär lika mycket pengar till som har blivit tillsatta särskilt till polislöner via politiska beslut. Det har varit oppositionsbudgetar och annat som har dykt igenom. Men de pengarna har arbetsgivaren själv kunnat för bestämma över. Och då har arbetsgivaren sagt att Ja, men det där vill vi lägga på de i yttre tjänst. Och det är klart att de i yttre tjänst har en extremt tuff miljö och de behöver verkligen eh, mer pengar. Å andra sidan, de som utreder de extremt grova brotten, de som är hundpoliser eller de som är, är, är spanare, eh, behöver ju också betala både mat och hyra. Och dessutom har de haft lika dåligt betalt dem. Mm. Så det har, har gjort att det har blivit en viss split i, i kåren. Att man bara titta på, att men varför ska du få 3000 till? Och jag får... Nej, det, det har känts väldigt tråkigt. Det var lite grann som första lär, lärarsystemet. Ja. Så att, så att, och, och där, där håller jag med Mattias att, att det hade varit mycket bättre om man hade låtit den svenska modellen råda fullt ut. Så att man sa att det här ska ni förhandla om. Och ni får stänga in i ett rum och gå inte ut först ni är överens mm. om vad som är bäst för polisen. Mm. Nu, nu har ju då oppositionens budget gått igenom.
0: Alltså du menar i riksdagen?
1: I riksdagen, mm. precis häromdagen. Mm. Uh, och då har faktiskt... Eh, från början sa man att de pengarna skulle gå till yttre tjänst också
0: mm.
1: så att det skulle bli kaka på kaka på kaka som då, det då,
0: då då kommer alla de här gamla ja, då, då, duktiga ju, utredarna och allting sluta ja, då, då,
1: det hade ju varit en stor risk då att väldigt många av dem antingen skulle sluta eller skulle känna sig tvingade att gå ut på ett närpolisområde och göra någonting som de själva är sämre på istället för att utreda mord och våldtäkter mm, mm. Och, det, och det är inte rimligt så att eh, nu jag tror att det var rent av i förrgår så hade man då ett beslut i. i första
0: eh, december. Jag just det.
1: Mm. så, så fattar man då ett beslut att man även skulle satsa på till exempel utredare av grova brott och inte bara lägare. Så att man har faktiskt lyssnat på Aha. skriken och eh, polisförbundets dubier i förhållande till den här sista budgeten. Och det tycker jag är väldigt glädjande. Och jag bryr mig inte om varifrån budgeterna kommer. Jag Var? bryr mig inte om varifrån pengarna <laughs> kommer. Men jag tycker det är bra att man satsar på polisen. Men det ska inte komma med en massa pekpinnar. Nej. Det
0: tycker Nej. Jag. Jag tänkte faktiskt göra så här. Jag har nämligen skrivit ut Magdalena Anderssons vår nya statsministers regeringsförklaring från 13 november. Vi sparar bra. Alltså jag måste säga så här. Om det här blir verklighet då blir jag lycklig. För jag kallar mig numera... Det vet Mattias, jag är också socialdemokrat men jag kallar mig för politiskt deprimerad socialdemokrat av massa olika anledningar. Också just för att jag börjat det här programmet började jag göra 2014 och sedan dess har det en massa tråkiga saker. Och jag tycker ju inte att man har tagit i tur med det här. Så jag, ska, jag tänkte alltså faktiskt att vi skulle ta punkt för punkt som hon tog upp. För att väldigt mycket av det hon tog upp är sådana saker som jag tror väldigt många människor ja, funderar på. För hon skriver just de här bostadsområdena i Sverige. Hon skrev så här, jag läser högt vad hon sa som ni får höra hennes ord. Jag låter inte lika bra som hon. Det finns bostadsområden i Sverige som präglas av trångboddhet och en svart bostadsmarknad. Där organiserad brottslighet agerar både hyresvärd, bank och arbetsgivare. Där rättsväsendet trängs undan och gängen skapar egna spelregler. Där barn rekryteras rakt in i en kriminella livsstil. Där sprängningar och skjutningar är vardag. Så kan det inte fortsätta. Eller hur? Så kan det inte fortsätta? Nej. <laughs> Eller hur?
1: Alltså, men för att komma till rätta med sådana problem ja. så måste man först se dem och erkänna dem. Ja, och men, det är väl positivt att man nu gör. Ja, jag tycker det är fantastiskt bra.
0: Ja, och det tycker jag också. Och nu ska vi hålla, kolla om har tänkt att höra vår nya statsminister. För att få stopp på våldet måste förövarna lagföras. Kriminalpolitiken läggs om. Fler än 70 ström har skärpts. Ett 30-tal gärningar som tidigare inte var straffbara har kriminaliserats. En historisk utbyggnad av hela svenska rättsväsendet pågår. Målet om 10 000 fler polisanställda är på god väg att nås. En omfattande utbyggnad av kriminalvården genomför och domstolarnas kapacitet stärks väsentligt. Ja, I stort sett var brottsbekämpande myndighet vårt nya verktyg för att anställda större befogenheter. Nu går vi vidare. Det här med 70 straff som har skärpts, när jag har pratat med dig Tommy och även andra poliser så är det ju liksom inte, det är, straffen har ju liksom inte minimistraffen har ju inte skärpts, det är maxstraffen som har skärpts. Det är inte alltid så att det blir så stor skillnad i praktiken när man inte, det är väl minimistraffen som måste höjas för att det ska bli skillnad.
1: Ja, det kan man nog säga. Och sen är det ju det här när det är väldigt unga gärningsmän. Mm. Då, jag vet inte om ni noterade det, men den här yngligen som sköt min kollega Andreas Danman. Han, den, den yngligen var ju dömd för mordförsök på en buss ett år innan och var utsläppt igen. Mm. För att han fick tillfälle att åka runt med en med ett automatvapen och skjuta folk så snart efter mm. och det tycker jag är fruktansvärt både för hans del och ännu värre för brottsoffrens del men om ni tänkte på det nu för en vecka sedan så var det ju en yngling i, på Hisingen i Göteborg som knivskar en busschaufför så att han blev allvarligt skadad när busschauffören skulle tillrättavisa ett ungdomsgäng mm. och dessutom en passagerare på bussen. Den ynglingen är nu ute från häktet och kommer förmodligen att få ett motsvarande påföljd, så alltså något år eller på sin höjd eh, i ungdomsvården. Och, och, och kommer få nya chanser och dessutom när de har gjort sådana här saker, då växer de ofta i, sina, i de grupperingar där de rör sig. Då tycker mm. de att det är en tuff kille det där och särskilt om man då lyckas rymma ifrån ungdomsvården. Mm. Jag tror
2: att Majdalena så ja. nämnde det också i, ja. i talet. Ja, men då ska vi ja. få läsa det.
0: Ja, <laughs> det här var det här upp... Men det här med skärpta straff vill jag bara säga. Är det... Alltså, det har... Straffen har ju skärpts många gånger. Och, sär... har...
1: Och särskilt för grova vapenbrott de har man faktiskt gjort ordentliga skärpningar. Så det, det blir ju nu... Det som stora skillnaden är det är att de blir häktade och får sitta till rättegången. Ja. Och det vet de om. Ja. Då får de vara lite försiktigare faktiskt. Så, ja. De, ja.
0: så det vi, vissa av de här lagskärpningarna har...
1: Ja, en del har haft absolut effekt. Och det har också lett till att det nu är överbelagt på våra fångårsastalter. Man får dubbelbelägga i cellerna. Ja. Men är det
2: någonting som jag uppfattat att har, har fungerat och har varit viktigt så är mm. det just det som det som Tommy pratade om. För det tidigare... Om man ringde till polisen trots att man var rädd att det skulle påverka en själv. För att det pågick ett brott på gatan. Polisen kommer, personen åker in och sen så är den ute Släpps. ett par timmar senare. Ja. Det blir väldigt, väldigt ja, desillusionerande.
0: Ja, exakt. Och därför känns Ä det jätteviktigt. Även för poliserna. Och för brottsoffer. Och för brottsoffer. Allihopa känner att det där, ja. Så att, sen stå, sa hon så här. Straffen för gängrelaterat brottslighet ska skärpas ytterligare. Möjligheten att använda hemliga tvångsmedel preventivt för att förhindra allvarlig brottslighet utreds. Utredningar är inte jag så mycket för. de brukar ta, Det utreds och utreds och utreds.
2: Men är det verkligen så, Ann? Du,
0: ja, jag tror för det. Du, för
2: man får ju inte lagstifta i Sverige utan jag utreda. Vet. Men, att utreda. Så om man försöker lagstifta utan utredning så kommer ju den lagen underkännas i domstol. Det brukar ta
0: så lång tid bara.
2: Men om du inte gör det så händer ju ingenting alls. Ja,
0: okej. Okay, du har en poäng där. Men det här med hemliga... Plötsligt händer det. <laughs> ja, men hemliga tvångsmedel, att man får... Möjlighet att använda hemliga tvångsmedel preventivt. Vad säger Tommy som är den som kan mest om det här i det här rummet?
1: Ja, jag vet inte om jag kan så mycket om just det ska jag säga. Men, men det där är ju faktiskt en balansgång och det gäller ju mycket i rättssamhället. Sådana saker som man ansåg var omöjliga kom ihåg FRA-lagen och allt sånt ja. där för bara något Umsen, det börjar bli verklighet nu. Mm. Och, och det är därför att det har gått så långt. Jag tycker inte att det är en önskvärd utveckling Nej, egentligen.
0: ingen av oss gör det. Ut,
1: utan, utan det här är någonting som vi nu alla drabbas av därför att det har gått så långt åt fel håll. Ja. Och egentligen är det ganska förskräckligt. Och, och det är likadant, man talar ju om visitationszoner från vissa håll. Och mm. Man talar om militär till förorten ja. och sådana saker. Mm. Jag, jag det där, sånt där får man faktiskt se upp med. För Sverige ska ju jag... Ska med andra medel angripa brottsligheten. Ja. Så att den trängs undan. Och så ska vi inte behöva ha ett säkert samhälle. Det, det, jag tror ingen ingen vill det. Mm. Men, men, men någonstans så har man börjat knapra på det där. För, för att det har gått för långt. För att det har gått för långt. Ja, jag håller
0: med.
2: Ja, för att militären eh, måste jag ändå säga. att När vi har en polis i mm. Sverige som fungerar väldigt bra. Mm. Som har rätt metoder och rätt utbildning för att mm. fungera. Medan vi har en militär som har andra syften. Ja. Så tycker jag att det är, en ganska då, alltså det är en dålig idé generellt sett. Sen finns det kanske speciella situationer. Men, men i grund och botten så har vi en polis som är kompetenta, som behöver bli fler. Det är ju vägen att gå. Inte mm. att ja. använda militären där de inte är. Där ska är vi vara. helt ensam.
0: Straffen för mening, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling skärps, säger alltså Magdalena Andersson. Det här är förklaring jag håller på att läsa upp för ni som börjar lyssna nu. Vittnen ska inte hotas till tystnad utan få det stöd de behöver för att i trygghet fullgöra sin plikt. Det är ett jätteproblem idag att man inte får några vittnen att vittna.
1: Precis och där har man ju en diskussion om man då ska ha anonyma vittnen och det är också en sån där sak som man helst inte skulle vilja för offentlighetsprincipen och omedelbart principen som det heter i, i, i domstolarna mm. borde vara självklar men, men när folk är så rädda så att de gråter när de ska in och berätta vilka det var som kom in i närbutiken och, och ja. rånade personalen. Ja principen tror jag,
2: eftersom att det finns flera andra väldigt rättssäkra länder som inte har den, mm. så tänker jag att, att... Danmark. Exempelvis Danmark. Det var
0: därför de, de åkte fast väldigt mycket där nere. Jag tar lite snabbare här, för vår programtid är nästan slut. Det ska bli lätt att häkta personer som misstänks för allvarliga brott. Häktningspresumtion sängs från dagens två år till ett år och sex månader. Vad betyder det?
1: Ja, det, det, sånt där är jätteviktigt för, därför att det, det, då är man inne just på de här lägsta straffen. Alltså mm. om, om det lägsta straffet är si och så för ett brott så är det Presumption som det heter, att man antar att det ska vara häktning normalt sett. Det är det som drabbar till exempel våldtäktsmän, Aha. grova misshandlingar och, och uppåt i skalan. Eh, annars blir man ju inte häktad om det inte finns särskilda skäl att man till exempel... Att man
0: får sitta, man får sitta inlåst till rättegången. Man får,
1: ja, eller åtminstone tills utredningen är klar. Okay. Och det hindrar ju också att man påverkar andra vittnen, att, ja. man går på, att man går på målsägarna och skrämmer upp dem och liknande. Så att det finns ju fördelar med att man kan häkta folk.
0: Mm. Och Dessutom sen,
1: är det avskräckande ska ja. jag säga.
0: Och sen sa hon så den som begår flera brott ska straffas hårdare. Straffrabatten för unga mellan 18 och 20 som begår allvarliga brott tas bort. Påfölj ska bättre återspegla brottslighetens allvar även när det gäller unga. Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga ses över. vad det den du menar Mattias? Mm. Och där är den här straffrabatten som, som är väldigt... Ja, man blir väldigt ledsen när man läser om alla de här ungdomarna som börjar så tidigt och är förhärdade brottslingar redan när de fyller 18.
2: Det är ju det som är utmaningen. Alltså vi, vi, vi har väldigt unga människor som begår väldigt grova brott. Mm. Om man tittar tillbaka när de här reglerna kom till så var det väl ändå att man insåg att alltså, ofta blir det inte bättre av att, att låsa in unga människor under långa perioder utan man hade en idé om att, att ja. rehabilitera. Men det är klart att när vi pratar om unga brottslingar som Mördar. Exempelvis då. Har försökt mörda. Blir dömd. Kommer ut väldigt fort. Och får mörda igen. Då behöver vi ompröva de, de sakerna. Så att ja. jag tycker att det känns rimligt om en jobbigt.
0: Ja. Jag, jag håller helt med. Jag är dessutom pacifist. Så ja, det är, så jag, i, för mig är det svårt. svårt. Ja. De håller med. Och så säger hon. Samhället ska agera mer resolut mot unga i riskzonen. Det ska vi genomföra fler insatser även om föräldrarna inte samtycker. För idag kan föräldrarna säga nej till att man gör olika insatser när gäller, i alla fall när det gäller SOS ska ingripa.
1: Alltså, sociala måste alltid, alltid, alltid pröva frivilligheten först. Ja. Och det där bekymret ligger och säga ja men vi kan gå med på att det blir vård då, fast i hemmet. Och det funkar sådär alltså.
0: Mm. Mm. Medlemmar i gäng och ungdomar i riskzon ska i högre utsträckning omhändertas och bli föremål för sociala åtgärder. En ordning med statliga ungdomskriminalitetsnämnder liknar den danska modellen ska utredas.
2: Det är också kopplat till det vi pratade ja, om tidigare, de ja. här ungdomshemmen som inte, ja, men som inte har fungerat ordentligt. Nej,
0: nej. Och det sista jag tog ut var våldsbrotten och kriminellas makt. Utövande uträtt hot mot den folkliga förankringen och den demokratiska legitimitet på vilken vår rättsordning vilar. Det ska bekämpas med demokratiska samhällets fulla kraft. Och det jag känner ju är så här, därför att jag är ledsen, Nej men alltså att vi, nu kanske vi börjar prata om det. Och jag, jag hörde också vår nya finansminister, som prat, jag tror att han snackade om det här med att det har funnits en ängslighet. Att beskriva en del av problemen man vill inte se som rasistisk och så vidare. Så sa han när han var inrikesminister. Och ja, och vår statsminister förra sen sa han, vi såg det inte komma. Och det har ju varit vi som har hållit på med de här frågorna. Sen lång tid tillbaka. Vi har ju sett det komma. Och när man inte kunnat prata om det. För nu pratar vi om gängkrimineller. Vi pratar om klaner. Vi pratar om den kriminalitet som finns. Och det är ju liksom... Om man inte beskriver problemet, så kan man ju inte heller göra någonting åt det.
2: Nej, men det tror jag också. Vi har ju exempelvis haft socialdemokrater i Södertälje som väldigt länge har, ja. har pratat om en del av de här Och de frågorna. har lyckats. De har lyckats. De har ju varit en del av den här lösningen nu. Att man pratar om alltså att man pratar om finansieringen av de här gängen. Man
0: jagar pengarna.
2: Ja, men exakt. Mm. För det är klart att alltså, droger och, och personrån och sådär... Det är klart att det är en stor del av inkomstkällan, men vi har också sett att alltså, välfärdsbrotten ja. har ökat. Så att man vågar prata om det också, handel med, med hyreskontrakt, alltså, så att man pratar om hela, hela, den, biten. hela den, ja. den biten.
0: Nu blev det väldigt generellt därför vi har fått en ny regering. Mm. Och du är då socialdemokratiskt riksdagsman för det partiet som nu styr landet. Och vi hoppas då, även kanske ett vi hoppas att man lyckas nu på ett år genomföra mycket av det här.
1: Ja, men alltså, de får ju börja. De har ju den chansen att verkligen visa. Och nu har, jag får ju ändå säga det att Magdalena Andersson har ju varit extremt tydlig. Jag har aldrig hört, tror jag, någon statsministerkandidat som har ja. var då, säga det här med att man ska vända på varje sten. Att varje minister ska varje morgon starta upp med att tänka på vad de kan göra åt de här problemen. Ja. Och sen sätter man Mikael Damberg som finansminister mm. det, det är ju han och Morgan Johansson i det partiet som jag tycker kanske kan de här frågorna bäst mm. därför att han har faktiskt åkt med hundratals olika poliser och ja. pratat med dem och hört och sett den verkligheten som vi ser varje dag ja. så att jag tror att det finns ändå ovanligt bra förutsättningar för en realitetsanpassad politik den här Mycket gången
0: bra. Jag tycker vi slutar med det, det var väl en bra avslut eller hur? Märklen. Jag ja. nickar och ser nöjd ut <laughs> Tur att han blev har varit
1: för snäll. Ja, vet.
0: ja, Ni får komma hit igen. tycker ni ett bra par också. För att i och med att det här är liksom både gammal erfarenhet och en ny ja, vad ska man säga ung pappa som vill också, ja han är en två små barn nu. Så att det, vi, vi är alla bekymrade och jag är ett litet barnbarn. De här frågorna berör oss alla på olika sätt. Okej. För tryggheten är bland har vi inte trygghet då är alla andra frågor oviktiga.
1: Ja, helt riktigt. Och egentligen så tror jag att barnen och de unga är de som är mest utsatta. Det gäller unga flickor, ja. det gäller unga pojkar som inte vågar åka tunnelbana och så vidare utan ja. det, det är, man ska åka och hämta dem överallt för att det har blivit så otryggt. Det kan ja. inte vara så.
2: Verkligen. Jag, nu, ja. nu när vi ändå kommer in på det, ja. för det är faktiskt en av de viktigaste frågorna. Jag, när när Damberg var inrikesminister så ställde jag faktiskt den frågan i en frågestund till honom. Alltså vad man kunde göra åt ja. ungdomsråden och man kunde se här i Tyresö om det var mellan 19 och 20, eller något sånt här, att de faktiskt hade fördubblat. Så ja. man kan se hur det här påverkar och det eroderar tryggheten, det eroderar ja. förtroende för samhället och det skapar också, eftersom ja. att förövarna ofta kommer från någon, någon annan ort i närheten, så, liksom, så skapar det också ja. krockar mellan olika grupper. Mm. Den senaste broundersökningen, jag tror att det var 20 procent, 20 procent mm. av tjejerna i upp till 20 ja, år eller sånt, sa att de under det senaste året har blivit utsatt för någon form av sexuell kränkning ja. var femte tjej mm, jag vet. det är helt absurt mm, mm, mm.
0: så att det här är frågor som jag tror att allihopa sitter vid sina köksbord och skakar på huvudet varje morgon och det är därför jag är politiskt deprimerad så att jag kanske blir lite gladare nu efter det här programmet tack så mycket Mattias Tegner Tyresebo ordförande i Hanvikes SK och riksdagsman och Tommy Hansson som är veteran när det gäller polisfrågor och kan det mesta inom, som jag följer på Twitter. Den är inte lika glad som man är i det här. Ja, där är du lite skarpare. Men Twitter är ett ställe där man verkligen säger vad man tycker. Vill man veta vad folk tycker, då går man in på Twitter. Tack så mycket Tommy för att du kom hit igen. Tack. Och tack så mycket Mattias. Tack. Och jag som har lett det här programmet heter Ann Sandin Lindgren. Och när jag lyssnar på Radio Tyrelse och programmet heter Uppdrag Tyrelse.